0: Benvenuti nel podcast Siamo Relazione, dedicato a professionisti e ad aziende che hanno deciso che il vero capitale sono le relazioni con le persone. Io sono Paolo Barelli, coach, formatore, docente e consulente aziendale. Aziende in crescita, affrontare la resistenza per una trasformazione etica. Ma probabilmente il tema è più complesso e riguarda proprio il pensiero, Tuttavia dobbiamo affrontarlo parlando di clima e di cultura organizzativa che è fatta di ciò che i leader e i team sentono e pensano in concreto, su come ci si deve muovere di fronte al mercato che cambia, su come gestire i collaboratori e i responsabili che non sono più in grado di coordinare gli eventi, di come rapportarsi con i colleghi, come considerare i risultati. L'azienda e i suoi uomini sanno benissimo che la maggior parte dei problemi dipendono da convinzioni ormai radicate e da emozioni che ne derivano e sanno anche che rischiano di perdersi nei nuovi modelli che imperversano con ritmi differenti. Sanno anche che occorre esplorare e comprendere appieno lo stato attuale e le possibilità di evoluzione se non si vuole generare impotenza nelle azioni di riforma. E attenzione, la cultura organizzativa può essere una parte significativa della zona di comfort. In questa puntata esploreremo un argomento cruciale per il successo delle aziende, la resistenza al cambiamento. Scopriremo come affrontarla in modo efficace, promuovendo l'innovazione e il progresso all'interno delle organizzazioni. Ma da cosa deriva questa resistenza? Come identificarla? Quali sono i motivi per cui le persone persistono al cambiamento in azienda? In genere, nelle situazioni di crescita rapida, l'organizzazione decide di apportare modifiche ai processi, alle strutture o alle strategie ed è inevitabile che alcune persone reagiscano proprio così, con resistenza. È importante andare a comprendere i motivi per affrontarla in modo efficace e favorire la transizione senza problemi. La zona di comfort, in generale, è un concetto che rappresenta uno stato mentale in cui le persone si sentono a proprio agio, sicure e abituate ad una determinata routine o ambiente di lavoro descritto così può sembrare un luogo piacevole ma la zona di comfort può diventare un ostacolo significativo per l'azienda quando impedisce la crescita, l'innovazione e l'adattamento ai cambiamenti uno dei motivi principali per cui si preferisce rimanere nella zona di comfort è la paura di ciò che può accadere e se cambiasse qualcosa? E se non funzionasse più questo modello? Ma perché cambiare? In fondo finora siamo andati sempre bene e non solo, stiamo anche crescendo. Insomma, il cambiamento può essere critico perché introduce incertezza e sia i leader che il team esistente iniziano a vivere una sorta di doppia esperienza interiore e cioè la piena coscienza che le cose non stanno andando come si vorrebbe e nello stesso tempo si preferisce rimanere nella zona di comfort piuttosto che affrontare queste paure. Questa zona ovviamente può variare da persona a persona e da organizzazione a organizzazione. Ma ciò che ci si chiede è perché si vuole rimanere bloccati in questa situazione disfunzionale? Vediamo insieme alcune ragioni. I ruoli e le responsabilità di routine. Le persone tendono a sentirsi a proprio agio quando svolgono compiti e responsabilità che conoscono bene e che hanno svolto per un certo periodo di tempo. Cambiare ruolo o responsabilità può far uscire dalla zona di comfort e rappresentare una sfida troppo difficile. Le relazioni con i colleghi e i superiori possono diventare una parte importante della zona di comfort. Cambiare team o lavorare con nuove persone può essere stressante o può generare insicurezze e perdite di riferimenti. La gestione del cambiamento efficace spesso implica aiutare le persone a spingersi al di fuori della loro zona di comfort in modo graduale, offrendo supporto e comunicazione chiara per facilitare la transizione. Le aziende più attente a questa problematica sanno perfettamente che è necessario un lavoro di continua formazione dei propri collaboratori. Predispongono e richiedono la definizione di percorsi di formazione centrate sull'approccio al cambiamento. Imprenditori e manager sono consapevoli che la crescita e lo sviluppo del capitale umano non può essere lasciata unicamente alla buona volontà del singolo e predispongono programmi di formazione interna ben strutturati. Attraverso questa attività infatti si può lavorare sullo sviluppo di nuovi comportamenti e sulla qualità dei risultati. Il vantaggio di una formazione aziendale qualitativa è quello di staccare le persone dalla cultura interna basata sugli assunti e sulle credenze. Ma scusatemi, gli assunti sono quegli elementi abituali che sperimentati una volta sono stati acquisiti come modalità abituali. Ma ora vediamo alcuni suggerimenti su come individuare e affrontare segnali di resistenza in azienda. Intanto prestiamo molta attenzione a commenti negativi o scettici riguardo il cambiamento durante le riunioni di team o nelle conversazioni informali. Osserviamo se ci sono molte domande o preoccupazioni sulle implicazioni del cambiamento. Rileviamo se i membri del team evitano di discuterne o cercano di minimizzarne l'importanza dicendo spesso che va tutto bene e che il loro reparto è ok. Notiamo se i membri del team continuano a seguire vecchie routine o processi anche quando dovrebbero adottare nuovi approcci o se c'è resistenza aperta, come il rifiuto di partecipare attivamente a progetti legati al cambiamento. Cerchiamo di capire se c'è mancanza di partecipazione attiva a qualsiasi iniziativa. Questo può indicare una forte resistenza. Se il team sembra avere difficoltà a compiere progressi significativi nel contesto del cambiamento, ciò potrebbe essere un segnale di resistenza. Le persone potrebbero mostrare segni di stress, frustrazione o insoddisfazione emotiva quando sono sottoposte a cambiamenti così significativi. È buona cosa fornire un canale aperto per le persone, per condividere le loro preoccupazioni e sentimenti legati al cambiamento. Si potrebbero organizzare sessioni di ascolto o colloqui individuali. Provate ad utilizzare sondaggi anonimi per raccogliere feedback dai membri del team sul cambiamento. Questo può incoraggiare le persone ad esprimere le loro preoccupazioni in modo sincero. Non tralasciare la considerazione della cultura aziendale, osservare se questa favorisce o ostacola la resistenza al cambiamento. Attenzione, spesso il problema è proprio lì. E ricordate che una cultura che promuove l'apertura e l'innovazione è più propensa ad affrontare positivamente i cambiamenti. I segnali indiretti sono un altro elemento molto importante e vanno osservati in modo accurato. Nella mia esperienza ho trovato molti vantaggi nella loro analisi per la soluzione del problema, Vediamone alcuni insieme. L'assenteismo ad esempio, oppure un aumento delle lamentele dei clienti e una diminuzione dell'entusiasmo del team che si manifesta con l'iniziare ad esprimere preoccupazioni, dubbi o critiche sul cambiamento in modo costante o passivo-aggressivo. Atteggiamenti di rumorismo, si diffondono voci o pettecolezzi sul cambiamento, spesso basati su informazioni non verificate o errate. Questo può minare la fiducia e creare molta confusione. Alcuni dipendenti o responsabili iniziano ad ostacolare il cambiamento in modi sottili, ad esempio ritardando l'implementazione o sabotando i progressi, o peggio continuando a posticipare o procrastinare l'adozione del cambiamento. Si inizia a sperimentare un aumento delle dimissioni e dei licenziamenti. Ricordiamo che la resistenza al cambiamento è un fenomeno normale e può variare in intensità da persona a persona. È importante affrontarla in modo costruttivo, offrendo sempre supporto, comunicazione chiara e opportunità di coinvolgimento attivo nel processo. L'identificazione tempestiva della resistenza consente di adottare misure preventive per mitigarla e promuovere un cambiamento efficace all'interno dell'organizzazione. La modalità da me utilizzata per affrontare e risolvere questo problema, e devo dire anche tutte le criticità che si presentano nelle aziende, è ispirato al metodo suggerito dalla epistemiologia costruttivista, che è quella posizione filosofica che nega il concetto di realtà oggettiva, sostenendo che esistono tante realtà quanto sono le prospettive da cui si osserva. Ma approfondiremo questo argomento in un altro podcast. Ma se volete saperne subito di più, andatevi a leggere autori come Von Forster, Bateson, Valslavik. In sintesi, questi ed altri autori ci dicono che non esiste un metodo o una teoria per risolvere un problema, ma solamente le soluzioni più efficaci che risolvono nel più breve tempo possibile. Insomma, per risolvere il problema relativo a questa puntata, quindi, non dovremo chiederci perché c'è resistenza al cambiamento, ma come funziona, dove si inceppa il meccanismo di svolta, applicando di volta in volta le tecniche di intervento che ho accumulato nella mia esperienza spostando naturalmente l'analisi dalla ricerca della causa e dei colpevoli alle modalità che generano il suo persistere e come questo si può modificarlo per renderlo virtuoso anziché vizioso. Non dimenticate mai comunque che l'elemento determinante per la soluzione del problema è sempre la relazione, l'unica che ci permetterà di portare i leader, i dirigenti, il team a mutare le proprie percezioni riguardo la realtà facendo sì che il cambiamento al quale si resiste venga risolto proprio da chi lo vive riflettevo e se il cambiamento riguardasse nuovi modelli per le aziende per le aziende in grande crescita che potranno così aprirsi e raggiungere nuovi obiettivi e se queste aziende avessero l'intrinseca proporzione alla cura e all'attenzione delle persone alla sostenibilità e credessero in modelli etici e di sviluppo aumentando la felicità insieme all'occupazione E se tutto questo richiedesse prima di tutto un cambiamento, un cambiamento vero, non varrebbe la pena di percorrerlo? Concludo con una frase di Albert Einstein. La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Il mio sincero saluto e alla prossima riflessione.